0: 零七六一，财政收入状况的严重恶化。当时，一般人民甚至一般工商业者税收负担很重，而发国难财者财富一增再增。自抗战中期以后，社会舆论一再要求征收豪门资本，有钱出钱，有力出力。国民政府财政部在舆论压力下，曾拟议征收财产税，但是谁是豪门资本？他们在国外的资产怎么办？对于国民政府来说是一个无法解决的问题，而当局也想一次性征得一笔巨款来解决财政困难问题。有人曾提出用提名告密方法征收，这个方式显然很荒唐，贪污问题解决不了，这个方式当然更行不通。后来一度改为建国特捐，还是无法推行，一变再变。于1948年1月制定了一个救济特捐，按救济特捐办法，救济特捐以用于举办救济事业及赈恤难民为限，由各区募集委员会拟定本区内认捐人名单及捐额。当时总目标为10万亿元，上海地区的捐额为 5.5 万亿元，至5月间增加到 8.5 万亿元，但救济特捐进行得冷冷清清。上海方面。师长吴国珍先捐五亿元示范，但无应者。至六月十二日，参议员江淮素捐一千万元。当时救济特捐规定的捐额为五亿元以上，区区一千万元根本不成气候。而吴国珍已在计划把捐款充作警备旅经费。直到币制改革失败，通货膨胀更加迅速，捐款变得轻微之后，才募集足额。达到十一万五千九百五十二亿元，救济特捐尚未成功。立法委员刘不同等又在立法院提出临时财产税条例草案。这个名义上反对豪门资本的方案，实际上是普遍掠夺民间资本以支持国民党内战政策的一个荒唐计划。条例规定，凡中华民国人民在国内外及非中华民国人民在国内所有不动产。和与本条例者一律征收之，最高税率达百分之六十。刘不同认为，我的办法并未消灭资本，只将私人资本转化为国家资本，非但不致妨害生产，反由于资本的集中与国家化而可增加生产。立法委员崔淑琴认为，共产党今日所借以号召的就是平均财富，不过他们所用的手段太残酷了。我们为什么不用合法合理的手段来达到这伟大的目的，而让共党去用残酷的手段达到相同的目的呢？刘不同等的提案在立法院中遭到强烈反对。薛明健等六人在书面意见中强调说，立法院为全国民意机关，不应协助政府榨取人民。骆清华指出，刘委员的提案在性质上是没收，是掠夺。他指责提案人的意向说：“征收豪门资本，一变再变，而成为今日的救济特捐。由于施行上的重重困难，而原提案人既然向豪门屈服，而另外想出现在的临时财产税来，把目标转向已经奄奄一息的工商业身上来了。”六月十二日，上海市商会致电南京总统府秘书长转成总统，对征收临时财产税表示强烈反对。救济特捐，先以劝导，继以募派。其征募之对象为同业工会或同乡会，其征募标准则个人财产凡在50亿元以上者，征收其十分之一。以同业工会为对象，则所征收者非豪门而为工商业。以50亿元为起征点，按照战前米价比例，仅等于民国二十五年十至六七千元。使征收之对象非注重于巨富，而普遍于小康。此项一名同时，且已变质之财产税，平津、沪汉、融穗各处正在实施征收之中。临时财产税既系国家遭遇非常时，变为贪征一次，借以补苴之计，断无前者办理方在开始，后者又落续而来。商会电报指陈严重后果说：工商业于敲鼓吸髓之余。如在与强制其交纳重床叠架之财产税，逆料将来唯有以厂房、土地、机械、工具、食物抵缴，借场税负，其结果促使资金在逃避工商业破产，而生产大部停顿之余，税收必因之减少，失业必因之增多。电报指出，目前财富集中不在于工商业，而在于特权阶级之少数豪门。文立法院立法委员中有组织清查豪门资产委员会之提议，如能贯彻，继续昔年国民参政会未尽之志，则探骊得珠，庶几无损国脉，有裨税收。尽管临时财产税没有实现，但最后在所谓币制改革的过程中，还是对民间财富进行了一次疯狂的掠夺。此外，国民党政府尽管债信已经丧失殆尽。但仍想有所罗掘。1948年4月30日，国民党政府为调节金融、吸收游资，由中央银行发行短期国库券，分一个月期、二个月期、三个月期，月息五分、873折扣发行，以高利率吸引游资。当时《大公报》社评认为，这是两年余来我国财政金融政策上的一件可注意的事，能借款实缴发行为佳。表示欢迎，但事实上财政赤字巨大，有无生利事业、高利借款，很快又会增加财政负担，不可能解决战争费用的重负。短期国库券先在上海发行，但并不理想。六月一日起扩大到天津、广州、汉口、重庆、南京五大都市同时发售，但是在通货膨胀的情况下，达不到引收资金的目的。并且直到是年底才制定了一个《民国三十七年短期国库券条例》，一九四八年一月十六日又制定了《民国三十八年黄金短期公债条例》。然而，在国民党政府军事彻底崩溃之际，债信也崩溃无疑了，只能成为一纸空文，得不到社会上的支持。田赋在抗战胜利之后，国民党政府为支持其内战政策，继续实行征实征借。但征借办法遭到各方的强烈反对。一九四七年春曾一度决定停办征借，戡乱总动员令发布后，为支持军粮的需要，又于第七次国务会议上决定续办征借。一九四七年七月间举行的粮食会议上决定，三十六年度征实征借配额总数为六千一百六十五万余石。是年度征实征借食物实收达三千四百四十九万余石，另有折征货币折合食物四百九十二万余石，超过了三十五年度的三千一百五十三万余石，但这些粮食仍不能满足需要，当局另要向人民以低于市场的价格征购。立法委员张道醒在对温内阁施政方针进行质询时指出，征兵征粮就是制造共产党的措施。名约征购，实际是抢劫老百姓的粮食。随着国民党政府军事的失败，统治区域的缩小，粮食越来越紧张。1948年5月间，当局更决定扩大对粮食的掠夺性政策，举办戡乱特捐，以征一借一捐一为原则。粮食部呈行政院文说：“查勘乱工作正在加紧进行，军粮需要之为迫切，加以配售公粮。”民食需粮尤据，故三十七年度征集粮食范围必须略予扩大，以期掌握粮源，应付艰巨。本年田赋征实除前方各省仍按上年成立办理，后方分年免付各省一律恢复全额征收外，征集粮食以一律按征一界一征收，并未充裕地方自卫，国家戡乱粮源起见，以加办戡乱特捐，专以大户为对象，累进征收。本年应还到期粮食库券本息及本年应还到期征集粮食，已参照此次国大代表提议，发动人民捐献政府，以作戡乱之用，不再抵缴田赋。估计中央政府征得食物 3,400 余万担。不过，国民党政权对农村的进一步掠夺计划，随着军事的崩溃，也就难以实施了。至于非税收入，随着黄金停止出售。敌伪物资等出售的高峰已过，也已难以成为大宗财政收入的来源了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。